0: Passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Apresentação: Eliel do Carmo.
1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que alegria para o nosso coração, viu? Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pela sua participação aqui com a gente. Está começando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa. Quero cumprimentar meu querido amigo pastor Pedro Paulo Matos do Ministério Betânia Church em Milópolis. Meu pastor, muito boa noite, a paz do senhor.
0: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, boa noite Débora, boa noite equipe da Igreja Cristo em Casa, boa noite querido participante desse grande culto. Que Deus nos abençoe.
1: Débora Lira, que bom, Débora, ter você aqui com a gente. Bem-vinda, querida, você é muito especial para nós. Que alegria tê-la aqui ao nosso lado nesta noite. Boa noite, eu passo do Senhor, Débora.
2: Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, meu amigo. Muito boa noite, pastor Pedro Paulo Matos. Boa noite aos nossos queridos ouvintes aqui da Igreja Cristo em Casa, do Culto Cristo em Casa. E, Eliel, a alegria é toda minha, viu? Que alegria estar com vocês aqui E muito honrada em poder abraçar os aniversariantes todas as noites Muito obrigada e alegria toda minha Boa noite
1: Amém Vamos começar então orando Agradecendo a Deus com certeza Juntamente com o pastor Pedro
0: Paulo Matos Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai Graças te damos, Senhor, por mais uma noite nos reunirmos aqui Para, em primeiro lugar, agradecer o Senhor Pelo dia de vida, pela semana que estamos vencendo Pai, nesta noite na Igreja Cristo em Casa Nesse culto, Senhor, que temos a, o privilégio de participar Muito obrigado pelo pão de cada dia Muito obrigado porque até aqui nos ajudou, Senhor Pai, nós consagramos em nome de Jesus esse tempo, esses poucos minutos que passaremos aqui cultuando. Ah, Senhor, abençoe cada ouvinte cada vida que está agora sintonizado nesse culto da Igreja Cristã em Casa, da Rádio Melodia abençoe Deus os, os funcionários que estão trabalhando agora, esse porteiro nesse prédio, esses motoristas os caminhoneiros, Senhor talvez numa casa de detenção nos asilos nos orfanatos, Pai, onde quer que esteja, na sua casa talvez alguém enfrentando uma enfermidade nós queremos Senhor, nesta noite cultuar ao teu nome Receba Deus as nossas orações Receba Deus esse tempo que passaremos aqui eh, Reunidos em teu santo nome Abençoe o pastor Eliel do Carmo Na direção desse culto E todos os atos desse culto que sejam usados Para o nosso crescimento Para a nossa alegria Para a renovação da nossa esperança nessa noite Nós abençoamos o culto da Igreja Cristo em Casa E o fazemos no nome santo de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo amém
3: eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir mas avante você tem que ir Jesus é quem te ama e te quer bem chuvas de bênçãos ele tem para te dar Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus e você vai passar e cantar de lá só o Senhor é Deus, o mar vai se fechar e exterminar os inimigos Deus não pense que a vida
1: Cassiane, com Cristo é vencer! Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Pedro Paulo Matos, que já já vai estar pregando também a palavra de Deus aqui no nosso Cristo em Casa, e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
0: Pastor Eliel do Carmo, nesta noite nós iremos refletir no Evangelho segundo São João, no capítulo 12, do verso 20 em diante. Deixa a sua Bíblia aberta para refletirmos daqui a pouquinho.
4: Querida,
1: Chegou a hora da gente abraçar quem está aniversariando no dia de hoje. Que alegria para o nosso coração, viu? Glória a Deus. Hein, Débora? Muita gente trocando de idade, né, minha querida?
2: Ele é. se tem uma coisa que eu amo fazer, é abraçar os aniversariantes, desejando saúde, paz, harmonia, felicidade, tudo do alto, tudo do céu. Um dia muito importante para todos esses aí que completam mais uma primavera hoje, mais um ciclo novo, olha que maravilha. E a Igreja Cristo em casa comemorando. Com você, ouvinte querido. Olha, saiba que você é muito especial e, mesmo que as lutas estejam batendo a sua porta, não temas, Deus é contigo. Receba o abraço, companheiro, e que Deus te abençoe. Tânia Cristina de Souza, parabéns, sua linda. Edson Soares, Mércia Patrícia Bezerra, José Carlos da Silva Laurino, Tatiane Cristina França da Silva Ferreira, Maria Luiza Aguiar, Idalina Correia da Silva, Juliana Soares de Carvalho, Miriam Barreto da Silva, Nível Soares Pereira Filho. Olha o versículo que tem aqui na meditação para você hoje. Jeremias 12, 1. Justo és, ó Senhor. Medite nisto e parabéns.
1: Pois é, olha, então parabéns para você. Depois de tudo isso que a Débora falou, o versículo da palavra de Deus ao seu coração. Nos resta então. Abraçar você em nome de toda a família a Melodia, em nome dele, né? Aquele que de janeiro a janeiro sempre tá te abraçando aqui com aquele abraço companheiro. E esse louvor em homenagem ao seu aniversário.
4: Por ti e me dá fome de ti, Senhor. Me e me dá sede de ti, sim, Senhor. Só que tu e você. Levanta é? o meu coração por ti, Jesus. Levante suas mãos e declaro sim, Deus. Vou me desesperar
1: Que bom, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Eu tenho recebido tantas informações de que tantos vovôs, quantas vovós acompanham a gente, né? Através do nosso Cristo em Casa, né? Juntamente com os filhos, por conseguinte, né? E não pode nem abaixar o volume do rádio. <risos> ah, que maravilha Você também tá acompanhando a gente aí pelo aplicativo Quero beijar aqui com muito carinho Com muito respeito As minhas vovós, os meus vovôs A quem eu sempre tomo a benção Porque eu entendo que aí existe um princípio A resposta é maravilhosa Deus te abençoe Então quero aqui agradecer a companhia Tá, vó? A sua companhia Vô? sua companhia também Nosso abraço, nosso carinho, muito obrigado muito obrigado por vocês fazerem parte também da Igreja Cristo em Casa. Um beijo muito carinhoso e, mais uma vez, benção vó. Chegou, então, esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor
0: Pedro Paulo Matos. Pastor Eliel do Carmo, que bom estarmos mais uma vez juntos, participando, adorando, glorificando a Deus nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. É, a Igreja Cristã em Casa tem sido um refrigério para tantas pessoas ao redor desse planeta, pessoas que não podem se deslocar para a Igreja e têm a, a possibilidade de cultuar a Deus né, num culto com louvores, testemunhos orações, intercessões e uma reflexão da palavra. Que Deus abençoe, pastor Leal do Carmo, por estar na direção desse lindo culto. Nós louvamos a Deus pelo coração do saudoso Francisco Silva, que colocou esse projeto né, que veio do coração de Deus para o coração dele. E já há tantos anos, a Igreja Cristã em Casa tem abençoado tantas pessoas. E a você, querido ouvinte, Ouvinte não, desculpa, membro da Igreja Crista em Casa, sim, você é membro dessa igreja. Nós chamamos, nós oramos por vocês é, de maneira sincera e contínua. Que Deus te abençoe. Estamos chegando ao final de mais uma semana. Como é que foi a sua semana? Teve paz ou teve guerra? Teve alegria ou teve tristezas? Eu quero te dizer que independente das circunstâncias, Deus é contigo. Deus está com você. Deus cuida de você. Hoje nós queremos deixar uma reflexão no Evangelho de João, no capítulo 12, deixa sua Bíblia aberta. A partir do verso 20. É um texto muito interessante, muito. No capítulo 12 de João, Logo no comecinho, fala sobre a presença de Jesus em Betânia, lá na casa de Marta, Maria e Lázaro. No capítulo 11, retrata a, a ressurreição né, de Lázaro. Jesus chega e ressuscita Lázaro, que já estava morto de quatro dias. E no capítulo 12, nós encontramos a descrição... Que Jesus estava lá em Betânia, lá, é, lá com Lázaro, com Maria, com Marta. E Lázaro era um, no verso 2, capítulo 2, 12, verso 2, Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Ou seja, Lázaro não tinha ressuscitado só é, por alguns minutos, não. Ele ressuscitou mesmo, depois de quatro dias é, de morto, lá estava ele sentado à mesa com o Senhor comendo, né? E aí tem a entrada triunfal de Jeru Jesus em Jerusalém. E no verso 20, é, é algo interessante aqui, que eu quero chamar a sua atenção. Ora, entre os que subiram para adorar, durante a festa, qual festa? A festa da Páscoa. Está exatamente naquela semana, entre o Domingo de Ramos e o Domingo de Páscoa. Naqueles dias ali, Jesus vem de Betânia, ele entra em Jerusalém, lembra, a entrada triunfal, quando pegaram lá um jumentinho para ele entrar montado no jumento, as pessoas colocavam é, suas túnicas para ele passar, né? e as pessoas pegavam galhos e acenavam, né? bendito aquele que vem em nome do Senhor, Zana nas maiores alturas. Então estava naquele período de antipáscoa, uma semana véspera de páscoa. E entre os que subiram para adorar, durante a festa, havia alguns gregos. Esses gregos, nós não sabemos se eram prosélitos. O que é prosélito? Prosélito é uma pessoa que não é judeu de nascença e se converte ao judaísmo. Mas esses judeu esses gregos, independente se eram prosélitos ou não, eles também foram a Jerusalém. Não sabemos a raiz religiosa deles, mas eles, o grande fato é que eles foram a Jerusalém para adorar. É. esses se dirigiram a Filipe, capítulo 12, verso 21, se dirigiram a Filipe. Quem era Filipe? Filipe era um dos discípulos de Jesus. Filipe era é, galileu, né, da região da Galiléia, e era um dos que é, assistiam Jesus. E lá estava Jesus certamente lá dentro da sinagoga, né? ou ensinando, ou descansando. E aí esses gregos chegam para Filipe e falam assim, é, é, rogaram a Filipe, Senhor, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. Qual era a pauta desse encontro? Nós não sabemos, não está registrado aqui no texto, mas nós sabemos qual era a proposta que eles tinham trazido. Eles tinham trazido uma proposta interessante, sob o ponto de vista do, da realização humana. Eles tinham uma proposta para fazer para Jesus. E nós vamos ver isso ao longo da reflexão. Então, Felipe, ele vai e fala para André. André era outro discípulo. Quem é André? André era o irmão de Pedro, o grande Pedro. E sabe quem é que levou Pedro a conhecer Jesus? André. André conheceu Jesus e seguiu Jesus antes de Pedro. Um dia tinha uma reunião e André falou, Pedro, eu estou indo em uma reunião com um mestre, um rabino, chamado Jesus, vamos comigo. Aí Pedro foi e lá Pedro também se converte e nós sabemos toda a história e toda a trajetória de Pedro. E André era então o irmão de Pedro e eu já ouvi gente falar sobre é, ah, André e outros discípulos. Não deram nada, não deram nada, não fizeram nada. Eu quero lhes dizer que todos eles tiveram uma importância muito grande. Claro né, que você vai tirar Judas ajuda que foi quem traiu, mas os demais foram pessoas que trabalharam muito e deram a vida pela implantação da igreja. É, André... Era um hebreu, né? ele não era galileu, ele era o irmão de Pedro, ele que evangelizou Pedro, e ele teve uma importância muito grande. Ele evangelizou toda a região do Mar Negro, Escócia, Rússia, Romênia, Grécia, até hoje a influência da evangelização de André ela se estende a esses países. E uma coisa interessante que aconteceu com André, ele também foi crucificado e só que ele foi crucificado numa cruz que é chamada de cruz decussata o que é uma cruz decussata é uma cruz em forma de X né tem a cruz em formato normal né mas se você pegar a cruz e entortar ela vai virar um X André foi morto foi crucificado numa cruz em forma de X e aí eles chegam e fala Senhor é, tem aí um grupo de gregos que querem falar com o Senhor. E ao invés de Jesus falar assim, então, claro, vou recebê-los, né? eu atendo a todos. Jesus teve uma reação violenta. Jesus ficou bravo com aquele negócio. E se você ler todo o capítulo 12, aí do verso 20 em diante, eu não vou ler tudo, mas eu quero pedir que você leia, acompanhe vai lendo devagar, e eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas interessantes, além dessas curiosidades sobre os, os apóstolos, né, Felipe e André, tem também a curiosidade sobre os, os gregos, os filósofos gregos, né? nós sabemos que a filosofia grega ela tem uma fama mundial até hoje, e naquela época também Antes também, né? Aristóteles, Sócrates, todos os grandes filósofos exerceram influência muito grande. E, claro, tem filósofos que não têm nada a ver, são filosofias vãs, vazias, inócuas, não resolve coisa de nenhuma de ninguém. Entre esses filósofos tem um chamado Egesias, que ele, ele era considerado o, o, o anunciador do suicídio, o anjo do suicídio, o demônio do suicídio. Aí você pode colocar o que você quiser. Ele passou a vida inteira pregando sobre suicídio, incentivando as pessoas a se suicidarem. Ele criou um clube chamado Clube do Suicídio. Olha que coisa impressionante. E milhares de jovens, adultos e adolescentes se suicidaram pela pregação desse clube do suicida por esse filósofo chamado Egesias. O que, é que eu quero dizer com isso? Que nem todo filósofo é bom, que nem todo, toda filosofia é boa. A filosofia desse filósofo grego, Egesias, era uma das coisas mais terríveis que se poderia ter, que é pregar sobre a invalidade da vida, a, a vida não vale a pena que a vida é só dores, não sei o que e aí as pessoas que estavam passando por problemas, acabavam se suicidando e aí, talvez você esteja fazendo uma pergunta, né é, e ele, ele se suicidou com quantos anos? Eu quero te dizer ele não se suicidou ele morreu de morte natural aos 80 anos ou seja, ele pregava para os outros suicidarem, mas ele mesmo não se suicidava, e uma vez alguém perguntou a ele, é... O filósofo Egésias, por que, que você não se suicida? Ele falou, se eu me matar, não vai ter quem leve adiante a filosofia do suicídio. E isso foi culpado é, de uma série é, de suicídios. Sério não, milhares de pessoas se suicidaram. É uma coisa terrível. E eu quero chamar a sua atenção para um outro fato. Jesus estava na iminência de quê? Naquela semana, ele foi... Acusado, preso, julgado, condenado, executado. Isso de segunda a sexta-feira, naquela tempo que nós chamamos de Semana Santa. Não é? Na sexta-feira santa, quando ele morre, aí no domingo seguinte foi o domingo de Páscoa, quando ele ressuscita. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Por que, que Jesus teve uma reação violenta? Porque esses gregos chegaram e fizeram uma proposta para Jesus. Eles não foram lá para aprender de Jesus, eles foram fazer uma proposta para Jesus. E eu quero lhes dizer, por favor, meu irmão e minha irmã, preste muita atenção. Quando você está na iminência de uma grande vitória, de uma grande realização, vozes ficam do seu lado chamando. Jesus estava ali, ele sabia que faltavam poucos dias para o cumprimento, a concretização, a materialização da nova aliança de Deus em Cristo Jesus com o ser humano. Então, aquele evento era fundamental. Se Jesus não passasse pela cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Nós só temos igreja, só temos evangelho, porque Jesus pagou o preço. Então, quando ele estava ali na iminência de Realizar aquele grande plano, o que, que acontece? Chega grego de um lado, grego de outro, falando uma porção de coisa para ele. Quando nós estamos quase colocando a mão na vitória, alguém chega e assopra alguma coisa para desanimar, alguém chega e fala alguma coisa para desviar você, para tirar você do foco, e aí você acaba olhando para um lado, olhando para o outro. Sentando, desistindo e abrindo mão de continuar sua caminhada. Às vezes falta um metro para você segurar a tua bênção, para você abraçar a tua bênção. Às vezes faltam tão pouquinho e você, ao invés de dar ouvidos, ao invés de olhar para Deus, você começa a dar ouvidos. As pessoas que estão falando aí do teu lado. Às vezes é até um parente, sabia? Infelizmente, às vezes é até a esposa. Que faz, não por maldade, mas às vezes, sem, sem saber, inocentemente, é usada para falar uma coisa, para te desanimar. Às vezes é o próprio marido. Ah, tu não serve, tu não presta, tu não vai conseguir. Às vezes é um pai que fala para o filho que tu não vai conseguir. Quantas pessoas ao longo da vida que já ouviram isso, isso não é para você essa bênção é grande demais para você, isso aí você não vai conseguir, essa prova você não vai passar, essa luta você não vai vencer quantas, quantas vezes, gente. Se eu fosse pautar a minha vida por essas coisas, eu estaria completamente perdido, porque já ouvi de tantas e tantas pessoas que aquele ministério não era para mim, aquele casamento não era para mim. Aquela bênção para os meus filhos não eram para eles. Eles não tinham capacidade. Nossa, quantas coisas. Eu quero chamar sua atenção para isso. Jesus estava na iminência de concretizar a nova aliança. A bênção que ia mudar a história da humanidade, gente. Como mudou a história da humanidade. E a tentação chegou. E não foi a última tentação, não é Mais à frente, ele estava lá na cruz. E disseram, se tu é Deus... É, a, sai daí aí, e Jesus tinha poder para fazer isso ele podia matar todo mundo ele podia fazer como esses filmes aí que a garotada gosta, né? raios e trovões e fogaréu e tal, e ele podia fazer aquilo tudo, mas ele tinha uma tarefa ele tinha uma missão o que é que os gregos falaram para Jesus? qual foi a, a essência da conversa que fez Jesus ter uma reação tão violenta? eles chegaram e falar assim, o André, o Felipe, nós somos de Edessa, nós somos da, da Grécia, a cidade chamada Edessa, e nós ouvimos falar desse rabino, que tem um ensino incomparável, ele ensina impressionante, ele começa a falar, as multidões se assentam e ficam maravilhados com esse ensinamento, com essas Filosofias. Não sabiam eles que não eram filosofias. Era a própria palavra de Deus direcionada ao coração e à mente do homem. E disseram mais. Nós temos ouvido falar, ouvido falar do poder miraculoso. Ele cura, ele multiplica pães, ele anda sobre as águas, ele ressuscita mortos. Que coisa! É, queremos falar com ele. E aí, é, eles dizem para André... E dizem para Felipe o mestre de vocês, ele é bom demais. Tem poderes, tem uma palavra que comove, é, como o Sermão do Monte, por exemplo, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados é, os pobres de espírito, bem-aventurados os limpos de coração. É um espetáculo, o Sermão do Monte é um espetáculo. E eles disseram, esse rabi, esse rabino, esse mestre de vocês... Ele é bom demais... Só que ele não tem senso político algum... Ele é extraordinário... O ensinamento dele é divino... Ele tem poder... Só que ele não tem senso político... Ele está faltando ele, um tato político... Porque o político não pode falar... Tudo o que pensa... Ele não nasceu para fazer política... Ele, tem tu, ele diz tudo o que pensa... E não pode... Ele não pode dizer tudo o que pensa... E cá para nós, né? a hipocrisia hoje reinando, reinando na política, reinando até mesmo no meio evangélico, nas pregações, a hipocrisia em que a pessoa, ao invés de falar a verdade, falar o que a Bíblia diz, está aí negociando, preocupado com o politicamente correto. Né? Nós não temos que preocupar com o politicamente correto, nós temos que pregar o evangelho de Jesus. Agrade ou não agrade, Ofenda ou não ofenda, é a palavra de Deus e há hoje uma perseguição velada com relação a isso, pastores medindo palavras para falar, para não ser processado, mas nós temos a garantia da Constituição, que nós podemos sim exercitar nossa fé, o nosso direito de expressão, de acordo com a nossa religião, desde que não ofenda as pessoas. E ofender pessoas, a Bíblia não autoriza ninguém a ofender. O Evangelho não autoriza ninguém a ofender. Aliás, se nós analisarmos bem, quais são os, os mandamentos principais que Jesus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? E ao é próximo como a ti mesmo. Se você ama o seu próximo, tu não vai ofender teu próximo. Você pode não concordar com ele. Isso é diferente. Eu tenho amigos que... É, tem uma opção sexual diferente daquilo que eu acho que é o correto. Eu não os ofendo, mas também não concordo, não concordo com a prática deles. Não os ofendo, os respeito, eles me respeitam, eu respeito a religião deles, as opções deles, e eles respeitam as minhas, as minhas opções, isso é o que a Bíblia ensina. Se alguém falar diferente, está usando qualquer coisa, menos Bíblia. A Bíblia fala da tolerância, a Bíblia fala do amor, do respeito, mas também fala para ser verdadeiro, pregar o evangelho a tempo a fora de tempo. Se quiserem o evangelho, bem, se não quiserem, cada um responda pelas suas escolhas. E aqueles filósofos falaram para Jesus, falaram é, para os discípulos para Jesus, ele está na linha de colisão, essas forças políticas religiosas vão matá-lo, ele vai ser morto, ah, coitado dele. Ele vai ser morto, tão sábio, um futuro tremendo. Mas se continuar dessa forma, ele vai morrer. Ninguém vai permitir que ele continue vivendo. Nós gregos, e aí disseram, né? Nós gregos, estamos aqui para oferecer ao grande Rabino uma vida tranquila, longa, estrategicamente bem posicionada. Vamos para a Grécia, vamos para Edessa, se você for para a Grécia, Jesus, os gregos são cultos. Os gregos têm mente aberta. Os gregos sabem ouvir os diferentes. A filosofia grega é ela que domina. Lá é o centro da vida, centro da filosofia, centro da moda, centro da política. Vamos, mestre. O mundo inteiro vai te conhecer. Vamos lá. Lá não tem fariseu, não tem saduceu, lá não tem zelote, lá não tem romano complicado. Vamos, e quando Jesus ouve essa história Ele olha para o céu e diz Pai É chegada a hora Talvez eu não tenha enfrentado Uma tentação como essa Jesus ali é, Podendo ir para a Edessa Ficar sozinho Morrer de velhice Ser um grande filósofo De cabelinho branco Mas ele não cumpriria A sua missão É como nós hoje quando nós lemos Lucas, Deus está dizendo assim... Eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Tá? Eu não estou enviando vocês para ter sossego, para ter uma vida pacata. Estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Lucas 10. Depois dá uma lida lá para tu ver. Lucas 10. Nós estamos hoje aqui... Por que, que a igreja Cristo em Casa está hoje aqui pregando Evangelho? Porque ao invés de ir ao sossego e à fama de Edessa... Jesus escolheu a tortura de Jerusalém, ao invés de escolher uma vida terrena longa e segura, ele escolheu o caminho da eternidade que passa pela morte aos 33 anos, mas era a morte mais espetacular, porque foi a morte do Cordeiro de Deus que veio Sofrer e ser sacrificado Na cruz para derramar sangue Para nossa purificação Para nossa salvação Para nossa expiação Para o perdão de todos os nossos pecados Os nossos pecados só são perdoados Porque Jesus morreu na cruz e derramou sangue Ao invés de escolher as praças Repletas de filósofos E a fama de um grande Filósofo grego Ele escolheu o silêncio Ele escolheu a dor Ele escolheu obedecer a Deus, se nós estamos hoje aqui é porque Jesus não cedeu a nenhum outro projeto a não ser executar o plano da salvação, em Mateus 4 nós vamos ver a série de tentações que ele sofreu, ele não abriu mão, o que, que nós aprendemos aqui que a cruz é o poder de atração de Deus, a cruz é o poder da graça de Deus. Não estamos aqui idolatrando cruz. Nós estamos aqui dizendo que a cruz é o símbolo. Foi lá na cruz onde Jesus foi morto e crucificado. Foi lá na cruz onde ele derramou o sangue. Lá na cruz é o símbolo da nossa salvação, da nossa libertação. Não é a cruz um pedaço de madeira, mas é o símbolo espiritual onde Jesus foi morto para manifestar o amor de Deus, para manifestar o gesto maior da paixão de Deus por mim e por você, mesmo sem merecer. Nós aprendemos também que a cruz atinge a todos, a salvação atinge a todos, não é para apenas um grupo. Ele diz, quando eu... For levantado, atrairei todos a mim. Quando Jesus é levantado na cruz do Calvário, o poder da salvação, o poder do amor de Deus, o poder do perdão dos pecados, estava disponível para todo aquele que crê. Nós hoje temos a possibilidade de olhar, não para baixo, mas para cima. Não pedir perdão para baixo, mas pedir perdão para cima, porque o nosso perdão vem de Deus, a nossa salvação vem do céu. A nossa salvação vem do Senhor. Se nós estamos aqui hoje e temos a convicção de que o nosso nome está escrito no livro da vida, foi graças ao Senhor Jesus que não teve medo da cruz. Ele preferiu o sofrimento da cruz do que o aplauso e a fama de Edessa, dos gregos, da filosofia e da humanidade. Nessa noite, olhe para Jesus. Aprenda. A bênção está pertinho de você. Não dê ouvidos a coisas, escute a voz de Deus. Nós queremos abençoar você e desafiar você. Olhe para Jesus, olhe para a cruz de Cristo, olhe para o autor e consumador da fé. Não dê ouvidos a nada, a absolutamente nada, que não seja a palavra de Deus, o evangelho de Deus Deus está falando E você precisa abrir teu coração para ouvir Nós da Igreja Cristo em Casa Pastor Eliel do Carmo, irmão Fábio Silva E toda a equipe da Igreja Cristo em Casa Queremos abençoar você E nós te abençoamos em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo de Deus Que Deus abençoe sua família, a sua casa As suas mãos e que acima de tudo Abra seu coração para ouvir Deus te falar Amém
5: Se para pro seu melhor momento Se prepare Quando eu te conheci Jesus O meu caminho Brilhou Agora minha vida Não é mais a mesma Eu acredito Na palavra Eu acredito No poder Do teu sangue Para vida oh, 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 oh. Uh, 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 uh. Quando eu te conheci Jesus O meu caminho brilhou Agora minha vida não é mais a mesma eu acredito na palavra Eu acredito, eu acredito Eu acredito no poder do teu sangue Que me libertou da morte Para a vida Agora eu quero ouvir vocês, cantarem E a vida que eu vou viver agora um motivo bem maior que o meu, o poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora, e a vida que aqui... Poder do amor da ressurreição E aquela velha cruz está vazia agora Mas agiu que luxo E aquela velha cruz está vazia agora, está vazia agora. Oh, e a vida que eu vou agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder da ressurreição e aquela velha cruz está vazia agora seu melhor momento <risos> se prepare para o seu melhor momento
6: é o agora de Deus, a tua vida chegou
1: lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após a mensagem da palavra de Deus aos nossos corações quero agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos muito obrigado pastor Pedro que palavra de Deus aos nossos corações meu irmão muito obrigado. O senhor vai estar orando daqui a pouquinho. Antes, a minha querida Débora Lira, trazendo então alguns pedidos de oração nesta noite. Débora.
2: Eliel, vamos orar pelo irmão Júlio, de Jardim Catarina, São Gonçalo, que pede oração para ele e para toda a sua família. Olha, vamos orar também pelo irmão Evandro, de Praia de Mauá, Magé, que pede oração para os seus familiares e, em especial, para o seu filho Robson Miguel. Quem pede oração também, conta com as nossas orações, a oração do povo de Deus, é a irmã Cláudia, de Itaituba, pedindo oração aqui para a menina Eloá, que está internada, lutando pela vida. Ela pede cura e livramento para Eloá. Quem também carece das nossas orações é a irmã Solante, de Olaria pedindo oração para ela, para toda a sua família e para os moradores do seu bairro. O irmão Ramon de Andrade Bittencourt, pedindo oração para ele em todas as áreas de sua vida. Vamos orar também pelo irmão Luiz de Piabeta Magé, que pede oração para sua saúde e para sua vida espiritual. E quem vai orar, quem vai clamar ao Senhor é o pastor Pedro Paulo Matos.
0: Soberano e eterno Deus O Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará Se Deus é por nós Quem será contra nós Eleva os olhos para os montes De onde nos virá o socorro O nosso socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Senhor Deus O teu servo irmão Fábio Silva Tem mencionado agora esses pedidos de oração são pessoas que confiaram em nós, mandando, enviando esses nomes, essas causas, causas difíceis, que nós humanamente nada podemos fazer, mas essas vidas, essas pessoas confiaram no Deus vivo, no Deus que pode, no Deus soberano, no Deus Todo-Poderoso, Pai, nós confiamos também. Que o Senhor há de honrar a fé de cada pessoa que enviou esse pedido de oração Que para nós é difícil, mas para o Senhor basta uma ordem Basta uma palavra, Senhor E nós unimos as nossas vozes nessa hora Unimos os nossos pensamentos Para deixar na Tua presença esses pedidos de oração Senhor, e não somente esses que foram mencionados pelo irmão Fábio Silva mas também, Senhor, todos os pedidos que não foram mencionados E aqueles pedidos que nem chegaram até nós Mas que nessa hora estão sendo colocados diante do Senhor Oh Deus, escuta a nossa oração Ouve todos os céus o nosso clamor Socorro depressa, Senhor Perdoe a maneira de falar Nós não estamos afrontando o Senhor Nem murmurando contra o Senhor mas o salmista, em várias ocasiões, ele disse Senhor, envia socorro depressa Socorro depressa, Senhor Pai, nós não temos autoridade de mandar o Senhor fazer Mas o que nós estamos fazendo aqui, Senhor, é rasgando o coração Com humildade Porque o Senhor sabe O Senhor conhece O Senhor sabe bem o tamanho da nossa luta, o tamanho da nossa dor O Senhor sabe E se o Senhor não nos socorrer depressa Nós vamos perecer Por isso, Senhor, manda socorro depressa pressa Abençoe os casais, abençoe os idosos Abençoe as crianças em orfanatos As crianças em tratamentos de, de, de saúde, de quimioterapia Cuida dessas crianças Crianças internadas em instituições À disposição da justiça Crianças aguardando a adoção oh Deus, dê a essas crianças um lar santo Pai, abençoe aqueles que estão desempregados Abra a porta de um emprego Eles precisam de salário Eles precisam, Deus De ter, não migalhas Mas querem um salário digno Abençoe o nosso país, que haja portas de empregos, que a economia possa voltar a crescer, para que o jovem tenha a oportunidade do seu primeiro emprego, para que aqueles que se formaram e estão com seu diploma guardado possam, Senhor, exercer as suas funções abençoe os aposentados, os pensionistas, aqueles que têm causa na justiça, Deus entra com a tua graça, entra com a tua misericórdia abençoe os caminhoneiros nas estradas, livra dos perigos das estradas, abençoe Deus os motoristas de aplicativos, os taxistas, abençoe os professores, os alunos, abençoe Deus as famílias brasileiras, abençoe a nossa família, que haja paz na nossa família, que haja saúde sobre a nossa família, Pai nós intercedemos, apresentamos a ti todos esses nomes e cremos na tua bênção na tua resposta e na tua misericórdia, nós oramos e te agradecemos, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém
1: Terminando o nosso Cristo em Casa, nesta noite de sexta-feira. Agradecendo o meu querido pastor Pedro Paulo Matos, a minha querida Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com o nosso Cristo em Casa. O pastor Pedro Paulo Matos, impetrando a bênção
0: apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
6: que em qualquer batalha Deus está comigo, Ele não vai me deixar. Ainda que em minhas mãos apenas eu tiver uma pequena pedra, usarei a minha fé. Sei que em qualquer batalha Deus está comigo, Não me deixará em meio à dor e é grande prova, Ele comigo está na frente da